0: Proyecto Ikigai, capítulo 109
1: El miedo es, o sea, cuando una persona no vive o no vive intensamente, pues el miedo la cosa por doquier. Porque falta, él me venía a decir, desarrollar el yo experiencia. Oh, bueno, ya, pero mantenemos, pero tengo que pensar. No, no tienes que pensar. Vive. No pienses, vive. Y cada momento de vida intensa Tendrá las mejores consecuencias posibles y te abrirá a otros espacios. Entonces, el que lo quiere tener todo controlado, estará acosado por el miedo, inevitablemente.
0: Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, a través de reflexiones, ejercicios, entrevistas, cursos y diferentes propuestas para que cada vez más confíes en ti y te vivas como cuando éramos pequeños. Hoy te traigo un programa interesantísimo porque te traigo uno de mis referentes en vida. Que, con el que tengo, bueno, pues una relación afortunadamente y benditamente muy estrecha y, bueno, pues converso, tenemos una conversación aquí con Antonio Jorge Larruy, que ahora te explicaré un poco quién es, por si no lo conoces. Pero antes de empezar, te recuerdo que en la web de proyectoiki.com Puedes encontrar todo lo que necesitas para vivir una vida más plena y satisfactoria. Cursos sobre cómo encontrar tu vocación, retos para autocuidarte y poner en prioridad todo aquello que te puede catapultar tu vida a un nuevo nivel. Retos sobre cómo afrontar la soledad, encontrar la vocación, curso de talentos. También tienes la posibilidad de activar una entrevista o una situación, un, un encuentro conmigo, una mentoría conmigo uno a uno y también te puedes apuntar a los talleres y cursos que hago de improvisación teatral y autoconocimiento. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para deshacer tu personalidad. Empezamos. Y como te decía, empezamos en breve con una charla auténtica con Antonio Jorge Larruy, que bueno, pues si no lo conoces, te lo voy a explicar, te voy a explicar quién es así rápidamente. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es como dice un amigo mío, eh, que también entrevisté para este podcast Edu, desde aquí un abrazo, que me dijo, "Antonio Jorge es el George Clooney del desarrollo personal." Y es que es así, o sea, tú ves a Antonio Jorge, tiene una edad más o menos alrededor de los 60 años, por ahí, y tú le ves y está hecho un pincel, está hecho allí, eh, bueno, pues tiene un estilo de vida que inspira a muchos de nosotros a seguir sus pasos, ya no solo por su propio estilo de vida, que la verdad es que es magnífico, ¿no? El tío está fusionado con su misión, eh, eh, con su... Misión, no con su misión, ¿vale? <ríe> y, bueno, básicamente eh, se tiene un espacio, espacio interior, donde allí, pues, um, nos, cada mañana hace meditaciones de una hora y luego a otras de media hora, o sea que se está ahí una hora y media meditando. Y también hace, pues, diferentes cursos y hace también, pues, encuentros de profundización, que le llama, que son espacios donde tú vas allí a, a, a compartir tus situaciones de vida y él pues te acompaña a profundizar sobre estos temas. Y bueno, básicamente a mí me ayuda muchísimo a, bueno, pues en reentender diferentes conceptos que pues por las razones que siempre os explico en este podcast, mmm, malentendemos en nuestros caminos y muchas veces ese malentendimiento nos lleva a vivir ...esa dimensión o esa situación desde un lugar, llamémosle, disfuncional, ¿no? De hecho, Antonio Jorge es una de las razones por las que yo... Pues, ...le estoy metiendo tanta caña a este proyecto... Um, ...y también, bueno, muchas de las cosas que aquí pregono... ...maman un poco de su filosofía de ver, de ver la vida... ...que, digamos, vendría a ser como una propuesta no dual eh, y no moral... ...de lo que es la vida. Antonio Jorge fue... ...como tú y como yo... ...un chaval pequeñito... ...que hacía cosas propias de, de los chavales... ...nos explicará que, que durante mucho tiempo... ...pues estuvo instalado en, en el miedo... ...y que bueno, ahora lo ves y no te acabas de creer... ...muy bien, porque cómo podía ser que este... ...que este tío... Eh, ...estuviese instalado en el miedo, ¿no? Pero bueno, realmente así, así fue... ...y resulta que tuvo la fortuna... ...de que sus padres eran muy amigos de Antonio Blay. Antonio Blay, digamos, es, se considera como la persona que trajo... El, ...la psicología transpersonal a España, ¿vale? Que esto, digamos, explicado así en corto y mal... ...vendría a ser lo que hoy, a día de hoy conocemos como el desarrollo personal, ¿vale? Y bueno, pues eso, Antonio Blay entró en la vida de Antonio Jorge a la edad de, de, bueno, pues, a la edad de los 15 años, más o menos, y tal. Y poco a poco, bueno, pues, Antonio Jorge se fue, eh, de, pues eso, en una edad muy, muy temprano a trabajar estos temas. Entonces, yo recuerdo la primera vez que coincidí con Antonio Jorge fue en un retiro suyo, que lo explico en, creo que al inicio de, de la entrevista, donde, bueno, pues eso, apunte en grande oda a la vida. Y es que cada vez que, que interactúo, con, con Antonio Jorge, pues eso es lo que me viene, no una constante celebración a la vida. Pero una celebración, digamos, de, de la vida en todas sus formas, ¿vale? Ya sean las aparentemente funcionales como también las disfuncionales. Todo tiene cabida alrededor de, de esta fiesta de la vida, ¿vale? Y nada, bueno, te adelanto un poquito de lo que hablamos, de su miedo, de cómo lo supera, de cómo eh, la actitud clave para seguir adelante... Eh, o sea, hablamos también un poco sobre la muerte y el miedo asociado a ella, um, el tema de la incertidumbre, um, cómo la vida nos va planteando los escenarios y que nuestro cometido es responder de la manera adecuada a cualquier escenario. Eh, digamos, si planteo si el desarrollo personal es algo egoísta o, o, y que, cómo nos damos cuenta de si estamos siendo o no auténticos... También hablamos un poco de, del mundo del trabajo y la vocación. Y finalmente, sobre el tema de, de las relaciones de pareja. Ya, digamos, estos serían los titulares. Espero que lo disfrutes. Yo ya no me alargo mucho más. Que es una charla súper interesante y, y profunda. Y eso, que la disfrutes muchísimo. Nos vemos al final del capítulo. Y muchas gracias por estar al otro lado. Porque sin vosotros esto, la verdad, es que no, no tiene mucho sentido hasta pronto seguimos luego y le doy paso a Antonio Jorge un abrazo pues bienvenido al podcast Antonio me hacía mucha ilusión de verdad a mí también a mí también me hacía un montón de ilusión espera que voy a coger coge coge este es tuyo sí, ¿no? es mío pero cógelo tú, sí, tú, no hay problema mira, no tengo manías <risa> Estaba no muy bien pues bueno eh, la verdad es que te <risa> conozco desde 2019 y internamente um, tengo la sensación de que eh, ha explotado algo dentro de mí y tenía muchas ganas de compartir este espacio, este espacio contigo porque, bueno, desde que te conozco ha sido como un no parar. Eh, recuerdo la primera vez ese retiro ¿no? maravilloso donde no conocía a nadie y que me apunté en la libretita que nos regaláis siempre, apunté Oda a la Vida. Y desde entonces ha sido así. O sea que, bueno, bienvenido. Bueno, pues muchas
1: gracias. Yo la verdad es que oigo 2019 y, y no sé de qué me estás hablando. O sea, te lo digo de verdad. ¿eh? Pienso, ¿2019? No, yo lo conozco de toda la vida, Javi. O sea, no, te lo digo tal como lo... Porque es que ahora he pensado 2019. que es 2019? ¿Estamos a 2022? Es imposible. Y es la sensación de cuando estableces un vínculo íntimo pues el, el tiempo no existe. Y sí. me acuerdo también muy claramente... De, de aquel encuentro, ¿no? con sumo detalle y, y de la primera impresión tuya de, de, tu, de tu energía, de ostras, de tu luz. De, y claro, yo ahora te veo, y ahora en particular, hoy, en general, ya desde estos últimos tiempos, y claro, veo que aquello que yo en aquel momento percibí en ti, que yo te insistí mucho, sí. te acordarás, <risa> y que estaba como muy tapado. Muy tapado Estaba tapado no por, por, por tu mente Por tus ideas Por tu tal Pues oye Me siento tan feliz De ver Cómo Realmente Está saliendo Está saliendo a la luz Y pues, se, se, se ve Se percibe no En tu Bueno en libertad mucho mayor en, en una capacidad de Aplicar tu ingenio ¿no? Que siempre ha estado muy, activo, sí. <risa> estado muy activo Pero aplicarlo como tú quieres aplicarlo o sea, ponerlo realmente a tu servicio, al servicio interno profundo de ti. Y, y bueno, yo creo que lo que has dicho es eh, la oda a la vida. Yo creo que te sumaste a la oda a la vida. O sea, yo creo que el retiro, pues, sumarnos todos los que estuvimos ahí a la oda a la vida. Los retiros muchas veces son incorporaciones muy profundas, ¿no? Y... Fue
0: espectacular, porque yo <coughs> recuerdo, yo había hecho anteriormente algún retiro de silencio y claro pues pensaba que también me metía en uno pues más o menos parecido, ¿no? Y recuerdo estar en esa sala ¿no? de, de meditación que, además, pues siempre ambientáis desde, una, sí, desde un lugar muy luces, cálido ¿no? y, y, y <coughs> tal, y había en todas esas sillas preparadas. ¿Y yo qué hice? Pues me senté para... para pues, como el niño aplicado, ¿no?, que siempre he estado aquí, en, en, que ha estado muy presente en, en mi vida, como ese personaje, ¿no?, de, ah, sé un buen niño, sé un buen estudiante, aplícate y todo esto, y de repente, en ese momento, era Alex el que empezó a poner la música uh -huh. y todo el mundo empezó a bailar, a bailar. y yo, como, como muy confrontado, de decir... ¿Pero qué es esto? O sea, aquí aquí hemos venido, ¿no? Aquí, aquí yo he venido a que me expliquen lo de la carencia, cómo salir de la carencia y, y todas estas historias. Y entonces de repente pararme un momento, ¿no? Y decir, espera, espera, a ver, a ver. Está sonando aquí una música. A mí me gusta mucho um, bailar. Bueno, no, no lo pondrían palabras de bailar, sino bueno, me gusta desmelenarme, Espresarme. ¿no? Expresarme a través de la música y y cada vez me permito más ¿no? hacer ese pequeño punto loco de, de bailar, pues como si me hubiese poseído a alguien. Y digo, no, no, te apetece bailar, date el permiso, ¿no? Y, y ir allá y, y luego seguir. Sí, allí ya lo, la fortuna fue que eso fue el primer encuentro de todo el fin de semana y eso ya me predispuso sí. desde un lugar mucho más diferente del que, del que iba. Sí, sí. sí. Pues te quería preguntar, por, bueno, un poco hacer un pequeño recorrido bueno, de, de, perfecto, de tu historia, perfecto. digámosle, ¿no?, si te tenemos que poner. Y hay una cosa que siempre me ha sorprendido cuando te la escuché decir, sí. que era que reconoces como haber eh, sido educado desde un lugar de, muy de miedo, ¿no? Sí. Del miedo. Es verdad. Y claro, yo te veo ahora y digo... Eh, pues cómo sí. puede ser, ¿no? Pues ¿Cómo sí. puede ser. Pues sí, sí. Si me puedes explicar un poquito cómo cómo lo vivías tú esto de pequeño. No, de bueno, distante, mira, de, sí, o... de
1: pequeño es que bueno mi entorno eh, fue un entorno muy miedoso, uh -huh. o sea, porque y además es curioso porque yo diría que por parte o son sea, las personas más directas que influyeron en mi educación mis padres, lógicamente, y mis abuelos maternos, ¿Vale? mis paternos tuve menos relación. Pues en ellos imperaba. Sobre todo mi abuela materna fue una figura también imponente, diría yo, importante ¿no? en la educación. Y tal. Y, y bueno, era el el, el el niño te vas a hacer daño. Vale. Niño ves con cuidado. Niño, ¿qué te pasa esto? ¿Qué va a pasar aquello? ¿Qué ha pasado lo otro? O sea, eh, eh, un clima de alarma. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. O sea, que todo era peligroso. Todo era peligroso. El que, sobre todo a nivel muy también eh, muy físico. Las ah, enfermedades, por ejemplo. Era una sensación de, de, de un temor a que, que enfermar o si se enfermaba. Yo veía, pues claro, el niño percibía a la madre muy preocupada por, por, por una enfermedad. O ir al médico, no sé qué, no sé cuántos. Y, y dónde vas y tal. También en relación a, a, a las relaciones, me encontré ¿Mm. con un entorno poco propicio. Porque también una cierta... ¿Cómo te diría yo? Un cierto temor a las relaciones... Mis padres no eran de, de, de relaciones. Luego, una cosa que yo aprendí luego, fíjate, que luego ahora me caracteriza que estoy siempre rodeado de gente. Sí, sí, desde luego. Pero en mi casa yo, yo jugaba solo. O sea, yo, yo era el típico niño que jugaba con sus soldaditos, tenía un cajón de soldaditos, y me pasaba las tardes enteras, los sábados, los domingos, y tal, eh, jugando solo. y, y, y bueno. Luego yo en el colegio era muy sociable y tenía muchos amigos, pero... Una sensación de... Un poco de miedo, de encierro. De burbuja. De burbuja. De protección. Porque había estas cosas que yo luego he visto que... En mis padres ha estado activo. Después, a lo largo de los años, de un poco un,
0: un, un,
1: un, ese miedo que lleva a las personas a encerrarse, ¿no? Porque parece que todo es un riesgo y que las relaciones también, aunque he tenido la fortuna, digo esto de mis padres, o de mis padres por otra parte, es gente que internamente me han dado mucho porque me han abierto precisamente ellos mismos. Están, y tú lo sabes, participan sí. en todo esto. Y a través de ellos, pues precisamente me llegó la, la figura de Olai, ¿no? Porque la bendición. Es mi madre, la bendición de Olai, ¿no? O sea, hay que decirte que igual que digo una cosa, digo la otra. Pero a nivel de personajes, sí el miedo creo que imperaba, y lo veo muy vivo, en mi entorno, bueno, tanto en, en mis padres, como, bueno, como en el entorno familiar. ¿no? Entonces, sí, sí, yo tuve esta... Y claro, yo el recuerdo que tengo más remoto de mí era de un niño, pues... Um, con una energía desbordante, bueno, un poco lo que ahora, lo que ahora me he convertido, ¿no? En alguien que no para, ¿no? Y que, que, que tiene mucha energía y muchas ganas de vivir. Y bueno, pues eso, pues lógicamente era de lo que partía, porque lo que partíamos todos, pero quizá sí. un niño, especialmente mi madre, lo dice. Es que eras, no parabas, es que no sé qué. Y al final, claro, con tanto input, pues claro, entré en el discurso del miedo. Vale. El discurso de no atreverme. El discurso de. del. de. de, de bueno, Sí, de, de, de coartarme
0: de ¿Y recuerdas quizá alguna <risas> alguna anécdota especialmente que donde dijeses Wow, eh, esto está muy instalado en mí, yo que me lo me invento, sí. eh, pero el quererle pedir sí. un teléfono a una chica, ah, o, bueno, esto. o no. O esto ya otras es muy cosas.
1: posterior, pero eso ya es muy posterior, que también afectó un poco en esto, ¿no? Pero en el colegio recuerdo cantidad de, de momentos, o sea, yo era un tío, digamos, fuerte, ya desde niño <coughs> siempre he sido de los grandes y tal y cual, pero luego es curioso porque de fuera yo daba una tal, pero yo por dentro luego, pues según qué juego, según qué cosas, que había un cierto riesgo. Por ejemplo, <coughs> subirte a las cosas estas de los parques Ya hablo sí. de niño pequeño Claro, el mensaje que recibía es Te vas a desnucar, no te subas aquí que te caerás Entonces claro, yo tenía un impulso A subirme como cualquier otro niño Y a subirme a la cuerda, y a subirme a un árbol Y a tal y cual, pero claro El, el mensaje era, o sea, yo veía El peligro, o sea, veía que subirme a algo Al era, árbol era, era, era desnucarme Yo subirme a no sé qué O que me fuera no sé dónde es que podía pasarme algo ¿Me entiendes? Sí. Que podría caerme, que podría hacerme una herida, que podría hacerme un corte. Cuando mi espíritu realmente era de subirme al árbol, de tirarme lo que ahora me pasa. Pues, oye Bueno, he conseguido que es mucho retirar el miedo en, en gran medida de mi vida. Uh -huh. Un miedo que me llevó, Javi. Piensa. En las relaciones, quizá no tanto. eh Vale. Pero fíjate que yo durante años tenía miedo al avión. O sea, no podía volar. Vale. ...y ascensores... ...y, o sea... O se las derivaciones de lo mismo, ¿no? Uh -huh. sensación de... ...bueno, al final el miedo... ...como siempre decimos, está ligado al control... ...entonces situaciones que no controlas... ...aparecen como... ...bueno, yo te digo... ...yo hasta de, de joven... ...de niño y joven, por ejemplo... ...yo era prácticamente hipocondríaco... Vale. ...o sea, era... ...yo me acuerdo de haber pasado tan mal... ...que me salió multito aquí pensaba, ay, esto que tengo ya no sé qué, <risa> sí, 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 sí sí o sea, pasaba por todas las enfermedades, no podía haber una serie, en mi época había una serie de médicos que eran muy famosas, Canon no sé qué, Hospital Zen, no o sé sea, no me acuerdo ahora cuáles eran las series yo ni por asomo podía haber una serie de esas porque, porque las todas, ¿no? automáticamente <risa> tenía todos los síntomas sí, claro, cuando empiezan las, estas cosas y enfermedades y tal, cual, ya, bueno, ya todo me bueno, lo que ahora, por ejemplo, he visto con el tema del COVID sí. que le pasa a la gente, claro, yo me sorprendo claro, todo esto como lo a ver me he ido a, no al otro lado porque dice que estoy no tengo ningún temor ahora pero yo decir esto de las enfermedades cuando yo he pasado lo que he pasado bueno es fruto pues de todo lo que he ido aprendiendo porque claro yo ya te digo es que tenía el perfil de la hipocondría como sea de, de de cualquier cosa me preocupaba, te la pedías me, me la pedía y me preocupaba y ya lo tengo y ya seguro que va a pasar y tal y cual y cual y luego si los aviones... Que si el tal... Que si... En fin... Miedos... Miedos... Y bueno... ¿Y cómo se zafa uno de, de eso? Pues mira... Esto... Como cuando... Y claro... Esto me pasaba... Y en aquel momento... Yo también estaba con Blay... Blay... Uh -huh. eh, me decía que claro... El miedo es... O sea... Cuando una persona no vive... O no vive intensamente... Pues el miedo la cosa por doquier... Porque... Falta... Él me venía a decir... ...desarrollar el yo-experiencia. es experiencia, vale. o sea, yo experiencia estás... para que lo entienda la gente? Sí, es estar... ...en la experiencia de la vida. O sea, cuando tú vives... ...tu mente no está activa... ...porque uh -huh. siempre el principio de actitud positiva... ...tu mente no está activa... ...o no está tan activa. no está... Y entonces, claro, la mente es la generadora de los miedos. Porque, claro, para tener miedo... ...tengo que pensar que me voy a hacer algo. Vale. Si yo lo que hago es lanzarme a hacer aquello... ...y vivir más voy adquiriendo confianza y seguridad en mí mismo.
0: Sería fusionarte con, con el suceso, lo que con está ¿no? pasando. Sí. Generar una actitud y tal. Y entonces, claro, cuando tú vas adquiriendo,
1: eso es falta de, de, o sea, el miedo es sentirte inseguro, en el caso de lo que me pasa a mí, inseguro, inseguro uh -huh. vulnerable. Cuando tú vas adquiriendo seguridad, la seguridad se adquiere porque tú movilizas tu energía, que es lo que aprendí a hacer. Entonces movilizas tu energía, en mi caso, mi, mi energía, especialmente energía vital, porque con energía efectiva, energía de luz, me pasó menos. Aunque, si quieres, luego te explico también, en cierta medida también me pasó. Pero con energía vital era donde había más en mi bloqueo. Entonces, claro, cuando yo empecé a movilizar la energía vital y atreverme a hacer cosas y a lanzarme y a vencer la, la, la resistencia del miedo, que hay que vencerla. O sea, también, o sea tienes que tirarte a la piscina y decir, bueno, no, pero voy a encontrar una manera de no tener miedo. No, es que tienes que atravesar el miedo. Y es lo que fui haciendo, atravesando el miedo, cada vez viviendo, cada vez venciendo retos que se me iban presentando y, y dándome cuenta de que, oye, por una parte, movilizando la energía y luego por otra parte, lo que ya sabes que es solución para todo y para esto también, el famoso no pasa nada. Uh -huh, sí. oye, por ejemplo, del miedo al avión, que me, se me prolongó más tiempo, yo finalmente me liberé de él diciendo, claro, de una manera muy radical... Yo no quería hacer estos típicos cursos del que hacen las compañías de vuelo y tal, porque pienso, bueno, al final, ¿qué, qué, qué, ¿qué intentan hacer las compañías de vuelo y todas estas cosas y todos esos cursos? También el PNL lo hace a veces y tal, que es racionalizar. O sea, decir, no, oye, convencer a la persona que, que, que es el medio más seguro, que tal, o sea, pero claro, si el miedo viene de lo inconsciente. inconscientemente a que inconscientemente aquello, por eso no creo en estas cosas. Vale solucionan a medias tintas, pero luego te sale por otro lado. Claro,
0: Quizás solucionan más el corto plazo, de alguna manera, pero la base está allí y en algún momento aparece, ¿no?
1: La solución no hay otra más que decir. Yo me acuerdo de esta solución
0: y tal y que me, me fue útil para
1: muchas otras cosas. Por ejemplo, esto también me pasó por las enfermedades. Es decir, mira, chico, digo, mira, te viene aquel miedo y tal. ¿Miedo a qué? ¿A que el avión? Porque lo que tiene miedo es que asocia, yo asociaba a subirme a un avión, a que me pe a, o sea, a, 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 a estamparme, A estamparme. O sea, era... Subir a la muerte, claro, coño. Entonces, claro. Decir, lo único, lo que te voy a decir, no, hombre, no te vas a morir, porque esto es muy seguro, porque el piloto tiene tal, porque este ruido es no te preocupes, este ruido del es motor, o sea, conocimiento, para tal, vale. Pero yo fui más a saco, dado el trabajo que hacía. ¿eh? Te hablo de esto ya yo con un trabajo hecho, decir, oye, pero vamos a ver. Si no, muero. la bien se estampa, lo que sea, hombre, habrá un momento desagradable. Pero lo que soy los voy a seguir siendo. El ser que soy subyace, esto claro, y hay un, todo un trabajo detrás cuando dice claro. esto, no, no, esto no sé. pero claro, es la experiencia de la meditación de cada día y de nuestro trabajo diario, es decir, oye, pero si el ser que soy es el mismo ahora, que cuando yo tenía el recuerdo que tengo seis, siete años, cinco, cuatro, anda que no ha muerto ese. Y la de veces que ha muerto. Cada siete años físicamente ha muerto porque se ha regenerado corporalmente el cuerpo y emocionalmente y todo. Ha muerto todo. La circunstancia, Yo que sé, Barcelona es otra ciudad. Cuando yo tenía siete años no tiene nada que ver. Los comercios han desaparecido casi todos. Pero yo sigo siendo el mismo. Pues esto es igual. Entonces, desde esto, cuando lo ves con evidencia, se hace una paz. Y a partir de ahí, el miedo perdió... Fue perdiendo su, su fuerza mm. y su... Y esto, claro, me ayudó pues también en relación a la enfermedad. al <coughs> temor a la enfermedad. Porque no es que para la enfermedad. Lo toco madera porque... Aquí, por cierto, tengo fortuna de, de tener muy buena salud. Pero, pero bueno, el temor. Porque siempre hay temores y tal, igual, igual. Pues, bueno, pues, oye. Y esto que no pasa nada, lo que siempre digo. Y desde el no pasa nada, él venga. Oye, vive. Mira, de fondo, lo que eres, lo eres tranquilo y ahora a vivir entonces, a, tope, a vivir a tope, entonces cuando sí. vives a tope te vas haciendo más fuerte, o sea, que la vida te, te, te das cuenta que tienes recursos sobrados para, para, para solventar las cosas que se te pueden presentar y que bueno, pues dificultades siempre hay y, y molestias enfermedades y, 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 y bueno, y a veces pues, pues, pues situaciones de un cierto riesgo
0: pero entonces lo
1: vives desde otro lugar. ¿no?
0: Claro. Para mí, durante mucho tiempo, y aún sigo por ahí, ten, mi hipótesis del de el miedo a la muerte es más un miedo a no estar aprovechando sí. la vida ¿no? eh, que deriva en, ostras, si esto se acaba, hay muchas cosas en, pendientes. Cosas pendientes de, de, por esto el miedo a morir es miedo a vivir y esto claro. se dice y esto es es
1: totalmente así es decir que si no vives la muerte aparece como un fantasma tremendo ¿no? entonces lo que pasa que cuanto tu conciencia de fondo los que pueden trabajar ahí es más potente esto te facilita vivir más intensamente pues sí. yo os digo fíjate que la meditación es la base de la actitud positiva sí. por qué porque cuando tú te das cuenta que tú eres lo que tú eres no está afectado por las cosas y lo vas concibiendo porque lo intuyes porque ves que es así eso te da alas para decir oye venga vive no temas vive uh -huh. ¿Sabes? y entonces efectivamente al vivir vas desconsiderando todas estas hipótesis mentales acerca de fantasmas de toda índole que si no aparecen continuamente entiendes sí
0: Completamente, completamente. Además, que, que, que lo he vivido así, ¿no? Cuanto más intensa estoy eh, experimentando la vida, eh, es que se diluye todo lo demás. Es que no hay, no hay otra. Claro, cuando estamos, es lo que nos ha pasado y
1: nos ha pasado juntos muchas sí. veces, haciendo cosas, ¿no? Bueno, aquí los grupos y haciendo deporte y tal y cual. Sí. Estás tan en aquello que no hay otra cosa. Entonces. El secreto de la vida es que simple y llanamente es esto. O sea, no pares.
0: O sea, la canción esa de no, no pares, no, para, sigue, sigue, sigue. sigue, sigue. O sea,
1: eh, mantente en esto. Ah, oh, bueno, ya, pero mantenerlo Pero tengo que pensar. No, no tienes que pensar. Vive. No pienses. Vive. Y cada momento de vida intensa tendrá las mejores consecuencias posibles y te abrirá a otros espacios. Entonces, el que lo quiere tener todo controlado, estará acosado por el miedo, uh -huh. inevitablemente, porque verá que le puede fallar este control, que le puede fallar el otro. El que se olvida de eso, se atreve, como tú enseñas, a improvisar, sí. pero no solo la improvisación de un juego para un rato, sino a entender que la vida es improvisación, porque... Estamos en un entorno de incertidumbre total y por tener certezas en el dominio de la incertidumbre es estúpido. Literalmente, la palabra es. Porque, ¿cómo vamos a buscar? El género humano mira que se empeña en querer buscar certezas en el terreno del incierto. Total. Y venga, ¿y certezas para qué? Para que te... entonces tiene certeza de esto y te sale por otro lado. Y no aprendemos. Y venga, ya. La sabiduría siempre ha consistido en esto. La sabiduría es el que dice, oye, la vida es incierta, pero, pero, pero es inteligente. Ya sabe por dónde va. Oye, tengo la certeza de la vida. Sí. No de querer que las cosas sean de una manera.
0: Lo que Oye. sucede es que, claro, luego esto, la duda de siempre, ¿no? Que, 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 que está allí es cómo encajo yo esta manera de, 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 de vivir y experimentar y, y estar apostando por, por este camino dentro de una sociedad... En, que al final, eh, la parte práctica, ¿no? El, el pagar facturas, el mantener una relación eh, afectiva-amorosa con alguien. Eh, bueno, todos estos malabares, ¿no? Que ahí es, es cuando dices, ah, sí, sí, sí. Yo me pasaría. Por poner un ejemplo, ¿no? Me pasaría todo el día jugando a volei. Pero. Claro. Da la sensación. Luego te viene el mensaje de. Pero no puedo. Exacto. Yo creo que. A ver, eh, cuando estás en esa disposición.
1: No hay apegos. Es decir, que me extraña, me extrañaría que uno se pasara todo el día jugando a vole. ¿no? Uh -huh. Porque la vida te va indicando y te va trayendo circunstancias que mm, te, te enseñan, si estás bien puesto, a darlo todo en la circunstancia que la vida te trae. No eres tú quien comanda la circunstancia. Ahora todo el día va a jugar a vole. No. no. La vida pues te llevará a decir, bueno, todo el día no puedes jugar a vole porque efectivamente tienes que subsistir. O sea, la vida ya te plantea unos escenarios. Sí. El tema no es que nosotros generemos los escenarios. El tema es que nosotros respondamos de la manera adecuada a cualquier escenario y eso nos devuelva a los escenarios naturales. Este es mi, mi presupuesto es este. Sí. Entonces, es decir, claro que todos son una circunstancia y hemos de dar respuesta a ella. Eh, el tema es que demos siempre la respuesta como si siempre estuviéramos jugando a volei. Claro es convertir cada situación en un partido de voleibol sí, con, ¿no? con esa disposición y tal. entonces si esto se va haciendo por lo tanto uno vive o sea si estamos jugando a volei, no estamos preocupados por no sé qué cosas estamos disfrutando de aquello entonces esto mismo es lo que hemos de ir extendiendo a cualquier ámbito de, de, de la vida uh -huh. y, y tener la confianza de que con esta disposición y sin manipulación pues es como que la vida te presenta desafíos y tú vas respondiendo. Es como ahora, pues vamos planteando preguntas y, 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 dej y dejamos que son las respuestas. Sí. Muchas personas dirían, oye, pero a ver, ¿qué preguntas? ¿Qué guión sí, ¿Qué? A ver, sí. pero ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues esto es lo mismo. Deja que la vida te va haciendo preguntas y tú contesta.
0: Sí, sí. Al final eso es lo que, digamos, diluye toda esa carga, ¿no? De, de decir, ostras, es que no está yendo por aquí, no está... Claro. Sí, sí, entiendo. Claro. Entiendo y en este trabajo de bueno de, de uno consigo mismo a veces da la sensación que nos anteponemos tanto a cada uno de nosotros que cuando empiezas a o sea que hay como una especie no sé si llamarlo da la sensación ¿eh? no no digo que, que pero bueno aprovecho que planteo una pregunta que, que me lanzaron para ti no de de, de decir Ostras, da la sensación que trabajándote a ti mismo hay un punto pues, eh, más de, de, de aislamiento con uno mismo o de, de, de individualismo o, o, o incluso un poco egoísta. ¿no? Que luego cuando sales en una relación o cuando te tienes que relacionar, claro, y aquí se me genera un poco el, el debate ¿no? de decir, ostras mi impulso natural va por aquí. Y ahora pongo una hipótesis de yo estoy en pareja y mi impulso natural está o puede provocar una, un desajuste con esta pareja. ¿no? Claro, por un lado da la sensación, ostras, si yo apuesto por mi impulso natural, eso va a generar pues, en esta relación de pareja quizá un pequeño problema. Formal, ¿no? De, de decir, bueno, pues esto me genera, pues ahí una discusión o lo que sea. Pero luego también está la otra cara, ¿no? De, vale, mi impulso natural lo aparco en pro de mantener una relación, ¿no? Sí, perfectamente. Esto, bueno, que lo podemos Perfecto. derivar al trabajo o a cualquier sí. dimensión de la vida, ¿eh? Pero. Sí, está es
1: la gran contraposición entre yo y el otro, que parte de un esquema dual en el que estamos formados y, sí. y, 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 o deformados y confundidos. Entonces, claro, para mí está, aquí el factor determinante es la profundidad de este impulso natural. Vale. Porque, claro, si tú estás muy en tu mente, tu impulso natural es hacer lo que te da la gana, desde el punto de vista del capricho. O sea, un niño, por ejemplo, dice, Mío, un adulto, que lo que llamamos capricho. Yo lo que quiero es... Ayer no había una... una escena así y tal, una persona que lo veía así, ¿no? Decir, no, yo ya está, yo no quiero más de esto, yo lo que quiero es no sé qué. Bueno, esto, claro, evidentemente, cuando esto pasa hay una desconexión, uh -huh. porque la persona está en su posición personal. Y entonces esto descuenta o no tiene en cuenta lo que nosotros llamamos el clima. Entonces... Muchas veces lo que hay es lo contrario. Los que se ponen la otra polaridad, que es la que en general se nos educa más hacia la otra polaridad, Tener en cuenta a los demás. Y obviate a ti, o descuéntate a ti. Hay ah, el que está más egocentrado, altercentrado y egocentrado, pero ambos egocentrados. ¿eh? Al final, porque son dos esquemas duales y por lo tanto con confrontativos y de sufrimiento. Se nos educa más a estar altercentrados, pero domina también mucho el egocentrado. Es decir, oye, yo descuento a los demás, yo voy a la mía y punto me guardo las formas y tal pero voy a centrado centrado eh, quizás más tu perfil también uh -huh. mm. de darse a los demás exacto, pero a los demás y entonces negándose uno uh -huh. ambas cosas pasan facturas sí. entonces claro, aquí el tema por eso trabajamos nosotros en esa dirección es este impulso natural que cada vez sea más profundo porque claro, la intimidad o sea, cuando tu impulso natural nace en la intimidad, tu intimidad es la mía y la de todos es decir, que cuando uno hay una cosa realmente es profunda, es coincidente con el clima. Porque somos el clima, no Javi. ¿El clima
0: es el ambiente? El fondo,
1: no. 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 Hay que aclarar que por clima entendemos nuestro trasfondo. O sea, lo que nos hace respirar en este momento a mí y a ti es la misma energía. Uh -huh. Si yo solo soy consciente del plano más externo, diré que son dos respiraciones diferentes. Pero si yo fuera más consciente del plano profundo de energía, que es a lo que apuntamos, me daría cuenta que tanto mi respiración como mis movimientos están impulsados por un mismo principio. Ahora mismo estamos hablando. Uh -huh. Si yo me aferro a mis ideas y tú a las tuyas, pues será más difícil entendernos. Pero si nos apoyamos en una comprensión, que es decir, cuando tú dices una cosa comprendo, tú la dices comprendiéndolo y yo la escucho comprendiéndolo nos encontramos en una comprensión vale. y viceversa entonces si estamos más pendientes de esa comprensión y damos cuenta que esa comprensión es lo que realmente es más natural no la idea particular que tengo la defensa de esa idea que es una cosa obcecada como demuestran tantas conversaciones inútiles y tertulias absurdas sino que es la comprensión y lo que hacemos hincapié lo que nos llena es la comprensión estamos en un territorio donde ser yo es ser tú y donde no hay contraposición entre uno y otro, sino que hay es una, eh, un canto, una oda a la vida uh -huh. y una oda a la unidad. Que es esto lo que pasa realmente. Y efectivamente igual. Si yo, por ejemplo, estoy <coughs> identificando el gusto a una actividad particular y la otra persona está identificando el gusto a otra actividad particular pues claro, se produce muchas veces la vida de pareja en cualquier otra vida, decir, oye, mira, yo me voy a hacer esto porque el mí lo que me gusta es tal y al otro lo que le gusta es otra cosa con lo cual eso si se repite mucho, pues tiende a marcar dos estilos de vida muy diferentes decir, no, pero la pareja ya es así, cada uno vea lo que quiera pero esto es falta de inteligencia esencial porque al final de lo que se trata es de descubrir que ese gusto va más allá de una actividad en particular y entonces lo que quieres es estar a gusto y ese estar a gusto puede incluir al otro. De tal manera que entonces tú acoges al otro en esa actividad particular o te dejas acoger por la actividad del otro. Porque en el fondo lo que quieres no es la actividad, sino el gusto que la actividad te proporciona. El, por tanto, de nuevo sentido, es una ¿no? cuestión de, Exacto. Por tanto, vuelve a ser una cuestión de profundidad. Entonces, cuanto más en profundidad te vives a ti, más en profundidad vives al otro y más las posibilidades de encuentro profundo están facilitadas. Fíjate hasta qué punto eso es así, Javi, que. Cuando se está enamorado. Eh, todas estas diferencias y, y, y disparidades de criterio y tal se minimizan. Incluso desaparecen en los primeros tiempos porque como estás tan en tu intimidad del amor y en la intimidad del otro, todo va bien. Es cuando eso se congela, se enfría y acaba congelándose, cuando uno vuelve otra vez a la necesidad de la afirmación de lo suyo y ahora este quiero hacer aquello, a mí me apetece otra cosa. Es porque el vínculo interno profundo e íntimo con la vida aminora. A entonces, cuando estamos más en conexión con la vida... ...todos estos problemas... ...de ambivalencias y de confrontaciones... ...y del de tú versus yo... ...y el yo versus mm -hmm. tú... No, 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 ...no dejan de existir, lo cual es... Eh, bueno, es...
0: es ...todo va bien, ¿no? Es un claro. todo va bien en ese estado de... Claro. ...de comunión eso. con la vida... Y, ...y te da igual un poco... ...es una
1: varita mágica, mm -hmm. realmente... ...o sea, porque tú puedes ser tú... ...pero sin que eso suponga... ...ningún tipo de confrontación... ...de negación... O de alejamiento del otro, sino al contrario. El ser tu potencia el ser tú del otro. Pues
0: esto es fabuloso. Es fabuloso. Y. ...claro... A veces la, la mente intenta, intenta entender todo esto, ¿no? Y a veces se, se complica, porque la pregunta que me viene ahora es: ¿cómo uno sabe que está siendo él o ella misma, ¿no? En, en una situación. Porque a veces a mí me pasa una día de hoy que. que a veces lo ves a posteriori, ¿no? Eh, pues por, por un haber vivido una sensación de paz, una sensación de, de, de calma, de tranquilidad y todo esto. Entonces, bueno, pues puedes verlo. Pero a veces en el momento, en verdad, no, no sabes si estás realmente siendo tú mismo o no. Y supongo que el hecho de no saberlo ya es un buen augurio. ¿O cómo va esto? Bueno, eh, sí, en principio
1: cuando tú estás eh, del todo en una situación ni te lo planteas. Y ni te lo planteas. Cuando estás pues, pues, entregado a una labor hacíamos hacer un de, deporte o en sí. una labor estás, o sea, no te planteas si eres tú mismo porque estás siendo ya de hecho tú mismo. ¿no? Sí. Luego también elementos como estos que hablábamos es decir, todo lo que genera conflicto, dificultad ya te está señalando que no lo eres. Claro. Entonces siempre que aparecen emociones aparecen dudas es que ya estás fuera de ese sí mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya la propia pregunta de si esto ya está indicando que esto no está fuera.
0: Claro. claro.
1: Entonces, claro, cuando uno está fuera, pues eh, lo idóneo es dejarse de historias y volverse a, a, a poner y a entregarse del todo lo que uno está haciendo. O sea, el remedio del el triple remedio del presente, hay esto: la entrega, lo doy todo, y la autenticidad, voy a ser verdadero, es la solución inmediata de cualquier duda. Uh -huh. no, pero esto que hago, lo hago, tal, lo debería hacer, no, oye, esto es lo que hay, es lo que hay ahora, déjate, no, pero es que entonces no, esto hay ahora, oye, entrégate, y procura ser verdad, no te impostes, no tienes que dar ninguna imagen y tal, eso lo cura todo, a nivel de acción, uh -huh. a nivel de recogimiento, contemplación, lo cura todo, el decir, date cuenta de lo que te pasa, cómo estás, es lo que hay, míralo, acéptalo, deja de pelearte con eso, ...y date cuenta que tú eres mucho más que eso que te está pasando. Estas son las dos posiciones de salida de cualquier circunstancia sí. de, de división o conflicto y sufrimiento, por tanto.
0: Sí. A mí me ayudó mucho, o, o, o me gustó mucho... ...de hecho, ahora que, que estoy empezando a escribir un libro, quiero trasladarlo ahí... Que es ...una frase que te escucha a ti de... ...la vida es un latir, ¿no? Ejemplifica muy bien esa de... ...el darlo todo en la acción a muerte y todo esto, pero luego un recogimiento y un desprendimiento exacto, de, esa, de esa acción, exacto. ¿no? Ese Es el latido. Sí, sí. Es, la vida es un
1: latido totalmente. Y que implica esta, esta total inercia a la expansión y esa total también empuje a, de vuelta al origen, ¿no? O sea, la, la, la cosa se recoge y se adentra en la más mayor silencio y profundidad y luego se extiende y se expande de una manera universal. ¿Universal qué quiere decir? Quiere decir que en general las experiencias, nosotros le ponemos límite con, con las ideas, con la mente, de, delimitamos algo que no lo tiene límite. Esto nos pasa a veces cuando, yo qué sé, el arte, pasa mucho con el arte, con la música, o sientes una cosa y, y es como un sentimiento que, 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 que te pierdes en el buen sentido, uh -huh. ¿no? Es decir, que aquí te abre a algo tan grande que te, a veces te emociona y todo, ¿no? Porque es algo de una inmensidad enorme. Todo debiéramos vivirlo con ese sentido también pues yo qué no sé cuando estás en un paisaje una sensación o sea con un sentido mucho más universal o sea mucho más abierto mucho más infinito porque al final cualquier experiencia te abre el infinito uh -huh. y de lo infinito te devuelve a, a, o sea, a al cero yo, yo como matemático del cero uh -huh. es infinito uh -huh. todo nace de ese silencio ese cero absoluto hay esa expansión como, como un florecimiento primaveral a lo bestia y luego de nuevo un recogimiento donde parece que no hay nada pero es el digamos que es la posición donde está todo porque cada experiencia es una particular escena ¿Sabes? una escena sin límites porque es un universo que es un hecho que es infinito tanto físicamente y ¿no? en los otros ámbitos pues también igual pero eso es una manifestación particular cuando todo se recoge cuando aparentemente no hay nada es cuando realmente está todo. Por eso el punto de, de sostén es el cero. Y desde el cero es la,
0: la invitación al infinito. <risa> <Wow>. <risa> vale, y entonces partías de un. de una infancia alrededor del miedo. Sí empiezas a trabajar eso con bueno, la meditación y también la, la acción y el darte cuenta, ¿no? Que, que, no, sí. que no pasa nada. Sí. Y, y empiezas tu periplo, digamos, más eh, adulto, ¿no? Um, y me gustaría hablar un poquito del del punto del trabajo, la vocación y demás porque también fue aquí donde aprendí. Bueno, digamos que me desprendí de una losa que, ...que siempre había, digamos, pesado mucho en mí, que era el término de vocación, ¿no? Entendía en su momento que la vocación era un, una profesión concreta, ¿no? Que había sido, de alguna manera, eh, no diseñada para mí, pero en, en la que yo... Podía ser a, que todos mis talentos y yo podía ser afina a todo eso y allí eclosionaría y, y sería la panacea y todo esto, ¿no? Y aquí pues eh, entra tu visión que me pareció, bueno, que cuando la cogí dije, wow, se, se cayó, se cayó esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda. En este sentido, tu caminar por el mundo profesional y, y demás ¿Te ha preocupado alguna vez? Eh, ¿Y cómo lo has vivido? ¿Y en qué momento pues empezaste también este espacio maravilloso, no? Sí. Bueno, mira,
1: eh, la verdad es que yo estuve muy perdido eh, uh -huh. en este ámbito. Yo, por fortuna, en el ámbito interno, desde muy joven me, en me encontré, Encontré que, de una manera que me faltaba mucho por integrar y por despertar, de, y por, sobre todo por integrar. ¿no? Pero encontré desde muy joven una intuición de esta intuición de no pasa nada, de ser, de, de realidad, que, que quedó muy, bueno, muy prontamente grabada en mí. Eh, entonces esto me daba una, una certeza interna y profunda. ¿no? Pero en relación al ámbito profesional, digamos que andaba muy perdido porque el mundo no me interesaba nada. Uh -huh. O sea, yo desde muy joven pues, sentí la llamada hacia esta esencialidad, hacia esta profundidad, y mi inercia era más bien a recogerme, a meditar, a apartarme del mundo. No me interesaba, no tenía un interés en, en conseguir, en tener. Esto desde muy joven, la verdad es que yo he sido muy poco. Es que he tenido un desinterés absoluto por tener. Desde muy joven, no, no, no me he metido ya en este circuito. Entonces yo ya desde muy joven, <coughs> mi interés era... Mi interés era, pues, eh, de muy niño, el mundo del, del juego, como uh -huh. a ti, como sí. tú, como a ti, ¿no? A veces me te siento en este sentido muy próximo a jugar, el mundo imaginativo, el juego, la fantasía, o sea, de mejor. Luego trasladé eso a la dimensión abstracta, al conocimiento. Para mí lo que tenía valor era el conocimiento. Claramente, hablo muy joven esto, ¿eh? O sea, ese cambio, pues, jugué hasta que pude. Hasta los 14, 15 años. Porque luego te, también es como que te cortan eso y hasta te da sí. vergüenza jugar, ¿no? Total, Yo sí, me acuerdo de sí. esta sensación de que yo me encerraba a jugar con mis muñecos y tal, y me daba vergüenza. Porque decía, no tengo edad para esto. Y tal. Entonces, empecé a descubrir otro tipo de juego, que era un juego de, de, de conocimiento, un juego de... Tuve siempre una facilidad para la abstracción y para el conocimiento en general para todo tipo de conocimiento pero especialmente para el conocimiento filosófico me atrajo un montón también me gustaba mucho la historia y tal pero la filosofía para mí fue un despertar yo recuerdo la primera clase de filosofía que antaño por fortuna se hacía antes ¿eh? se empezaba relativamente pronto y para mí fue como ostras esto, esto, esto es lo mío esto, esto me encanta y entonces bueno, me convertí en un voraz devorador de libros y tal, de muy jovencito. De muy, muy jovencito. Y, pero a mí el tener, el conseguir, el, es que no me lo planteé nunca. ¿no? Tampoco tenía ni un talante. Aunque luego descubrí que tengo un componente de organizar, de, un componente de emprender y tal. Pero no, 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 no me empujaba esto, tener, conseguirlo.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Claro, esto me llevó, pues un momento que por una parte tenía un impulso hacia el conocimiento o sea que me hubiera tenido que volcar en ese sentido pues a algo por ejemplo que yo sí que sentía es verdad fíjate que sí que sentí siempre una llamada a enseñar
0: vale.
1: por ejemplo yo, me gustaba mucho pues yo en el colegio lo pasé muy bien el... entonces a mí enseñar o todo era una cosa que sí es verdad y además tiene que ver indudablemente con mi vocación y mi talante, no pero tampoco me lo planteaba mucho entonces eh... En el momento que te tuve que decidir la carrera y un poco la orientación del futuro, yo andaba en aquel momento bastante confundido y tal. Me atrajo, me atraía la política también, pero tampoco milité en algún partido político con intención de meterme en eso, pero tampoco me acabó de tal. Me gustaba mucho la sociología, empecé a estudiar también sociología, aparte de lo que hice, derecho. Bueno, y sé que no acabé, pero bueno. Y periodismo que sí. Pero no entonces recuerdo que en aquel momento Blay eh, me dijo, no, tú te has de meter en el mundo entonces me invitó en un momento que yo más bien lo que quería era
0: desprenderte del mundo sí, ¿no? y
1: encontré, porque además había encontrado una formulita, digamos que mis padres tienen un negocio de textil bueno, una fábrica textil y entonces pues yo encontré una fórmula que, era, que se me daba bien, que era vender de comercial, de vendedor y que yo tenía una comisión de ventas y trabajaba, nada, dos o tres meses al año porque era, un, hacíamos bañador y era una temporada al año, no dos y bueno, con esto tenía yo un sueldo fui a vivir muy joven solo tenía un buen sueldo y vivía estupendo y yo pensaba, pues decir oye, pues yo lo que hago es estar aquí y luego me retiro a un pueblecito, La lo tenía yo en aquella época iba a cada que es que me encantaba y, y, y alquilo hay una casita y tal y yo trabajo tres meses y el resto estoy meditando que era lo que quería yo leyendo, meditando y yendo hacia este eco de lo permanente, de lo esencial de, de, de lo... y y bueno iba a hacer eso pero Blay pues me, un poco me, me hizo ver bueno, yo la verdad es que no me lo hizo ver. Porque yo en aquel momento no lo veía. Pues yo creo que ha sido uno de los pocos momentos que, que, no he hecho al, que he hecho algo que no veía del todo claro. Vale, ¿eh? Yo diría que es la única, de hecho, no en pocos, la única ocasión que he eh, funcionado así. La única. <coughs> porque confié en que él lo veía. Y no soy nada así, ¿eh? Porque si no lo veo, no lo hago. Pero en aquel momento, medio, medio lo veía. Y bueno, y tal. Entonces, bueno digamos que me impliqué más a fondo en el negocio y a partir de ahí pues, pues fue un cambio tremendo porque me impliqué, entré en el mundo, entré en el mundo porque empecé pues, a meterme en el ámbito que no tenía nada, poco o nada que ver conmigo pero bueno, en el ámbito empresarial bueno, Desarrollé una marca de, de, de moda, bueno, me metí en el mundo de la moda como si realmente esto tuviera que ver conmigo. <risa> Pero entonces
0: apliqué los principios de lo que sabía Pues entregarme, vivir en presente ser Sí, de la iba democracia. a decirte de que justo ahí Pusiste en práctica todo lo que es la, la actitud positiva ¿no? La que Total ha... Y darme en cuenta
1: de que De que efectivamente pues, vaya. Luego también coincidió con una época en la cual Pues, eh, pues, pues inicié también mi vida de Pareja, familiar uh -huh. eh, Y bueno, fue como la entrada en el mundo Pero consciente Desde el minuto uno que esto No era, que esto era temporal yo era consciente luego me di cuenta que los demás no lo eran o creían que esto eran pues estas estas cosas que ¿sabes? dice sí. la gente bueno yo sí yo en el fondo quiero yo lo, lo que quiero es tocar la guitarra o yo lo que quiero y luego acaba pues lo que se llamaba antiguamente aburguesado ¿no? es decir que que, bueno, uno se acaba metiendo en el mundo y luego se olvida de sus bueno, sí, y Arrollado, todo. ¿no? Arrollado. Arrollado bueno, y luego pues, sí. cuando tiene 65 años coge la guitarra otra vez <risa> o se pone a escribir. Mira, mi padre fue un ejemplo también de eso, ¿no? Que a quien le gusta escribir. Cuando se jubiló, pues escribió y tal y cual, un poco. Ahora no, no lo he vuelto a dejar, pero bueno. Eh, en mi caso, no. Yo era consciente de que esto era un periodo. Lo que pasa es que el periodo este que estuve, que fueron, pues, bastante, no sé, pues, 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 pues 15 o 15, o casi 15, 15, 20 años. O sea, que fueron unos años. Sí, sí. De dedicación al mundo este y montamos una marca de, de moda, tuvo una cierta relevancia. O sea, fue intenso, ¿eh? fue intenso. Todo lo que hicimos fue muy intenso. Pero yo la verdad es que mi anhelo iba por otro lado y poco a poco sí que fui viendo y de hecho, bastante prontamente ¿eh? bastante prontamente yo recuerdo que casi al tiempo de volcarme a hacer eso una noche que me acuerdo que iba en Talgo hacia Madrid me, me vino como decir no, no, tú lo que tienes es que hacer otra cosa en la línea de lo que estoy haciendo ahora ¿no? Uh -huh. pero no era el momento Ah, sí. Creo que eso sí que fue un acierto, porque también veo a veces, yo animo muchas veces a las personas que, que sienten una llamada a hacer algo, pero que, mmm, que las cosas han de producirse en el momento en el que realmente uno está maduro para ello. En mi caso, en aquel momento, yo fui consciente que no era. No era el momento. Uh -huh. Y hubiera, bueno, al final la fruta hubiera estado verde no claro. se lo hubiera comido nadie
0: claro yo ahí quizá es donde estoy en el punto ahora de proyecto Ikigai ¿no? que, que es en plan, ostras cada vez me siento más conectado más confiado, más fuerte y todo esto, pero luego la paradoja ¿no? de, 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 a nivel de resultados o lo que sea, pues aún no acaban de tal, y entonces estoy allí bueno hasta dónde insuflar energía, hasta dónde eh, estar allí ¿No? Y, pero claro, cada vez lo veo más, o sea, cada vez lo, lo veo más claro, ¿no? Más, más que, que que por ahí está en camino. Claro,
1: Porque los resultados bien. van en función, alguna vez te lo he dicho, en función también del progresivo grado de, de, de implicación. Y claro. es bueno que sea así, o sea, de, de implicación y de, de empoderamiento. ¿no? claro porque a veces hay personas que consiguen unos buenos resultados de entrada, pero no están, se no están en unas condiciones que esos resultados les correspondan realmente. No. Pues esto lo veo mucho, porque hay gente pues que hace hábil, muy hábiles operaciones de marketing o de lo que sea, pero que realmente su posición de fondo no es la verdadera generadora de aquello. Vale. Entonces aquello nos aguanta o al final acaba incluso devorando a quien, a quien sí. supuestamente lo ha puesto en marcha. Sí, sí. Entonces, yo creo que es bueno, y a mí también me pasó eso. Es decir, que, que cuando empecé, pues bueno, te tenías un alcance, y mm -hmm. ese alcance ha ido creciendo a la medida que uno ha ido creciendo. ¿no?
0: Claro, una, más orgánico todo. Más todo orgánico. Lo...
1: Entonces, yo en aquel momento, siendo muy joven, pues sentí la, la llamada y ya estaba activa, pero no era el momento. ¿Y no activaste nada?
0: Mm, eh, bueno, avanzar. yo siempre
1: había tenido un activo, pero eso ya desde antes, ¿no? Pues un grupito de gente con el que me vale. reunía. Incluso yo creo que lo formé incluso viviendo Blay, este. ¿no?
0: Vale.
1: Pero no de una manera ligada a una cosa, digamos, de orden profesional, simplemente era un grupo de encuentro en el que más o menos pues, lo iba llevando yo.
0: Uh
1: -huh. Cada miércoles, me acuerdo, el precursor del grupo de sí. miércoles, <risa> que sigue siendo vivo ahora, porque pues, sí, sí. eso fue en el año 85, sí, 84, 85. Y bueno, luego sí es verdad que en el periodo este sí que alguna cosa hice, algún curso, porque como Blay murió y transcribimos un libro... ...digamos de póstumo y tal... ...de una obra póstuma suya... ...y luego a partir de ahí pues había gente que tenía interés... ...hicimos con algún amigo... ...algún curso, un amigo de Blay... ...de los que compartíamos Blay... ...pues algún curso... De, ...que luego yo también fui llevando... ...cursos esporádicos... Uh -huh. ...esto es verdad, mientras yo llevaba, hacía mi trabajo... ...el de la empresa... ...y bueno, poco a poco... ...y evidentemente era muy palpable... ...para mí era muy evidente que... ...había dos funciones fundamentales que, que, que fueron emergiendo de modo natural, ¿no? Una, que para mí lo realmente importante era este despertar lo esencial y que era lo que quería compartir con las personas porque, porque para mí era una revolución absoluta y que había transformado mi vida y, por otra parte, pues una vocación a enseñar o a, bueno, algo que... a comunicar y enseñar que creo que tiene mucho que ver con, con mi don, digamos, o talento específico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues esto al final pues, fue tomando tal y, y al final pues apareció el momento o Surgió el momento de, Bueno, a priori no era fácil Porque la circunstancia era como aparentemente complicada por, por mi situación personal Por también mi implicación profesional en la empresa Por la cosa familiar Porque había implicado muchos elementos Externamente Parecía muy complicado. Para mí internamente no lo fue, porque mi determinación, la gente dice, ostras, muchos que me conocieron en algún momento, qué valiente, como diste este paso, pero cómo es posible, si sí, es una situación muy complicada. ¿eh? Yo me quito en este sentido cualquier mérito, porque digamos que el empuje a, era muy, ya era muy poderoso, porque mm -hmm. lo sentía ya con mucha fuerza. La madurez creo que ya estaba muy activa en mí, para poder dar el paso y entonces se produjo de una manera, pues, mucho más simple y natural de lo que a lo mejor podría parecer desde fuera, de fuera ¿no? ¿no? Y entonces, pues, fue pues, monte espacio Interior en el año 95. Compaginé durante unos años, ¿eh? Un poquito. O sea, dejé de asumir funciones de dirección y empecé a asumir, como, volver atrás, ¿no? Funciones de, 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 de algunas cosas puntuales y tal. Para llevar un cierto equilibrio durante, pero muy poco tiempo en realidad, un par de años o una cosa así, y a partir de ahí, pues ya, digamos que todo lo que espacio suponía, pues me fue absorbiendo pues absolutamente a, hasta ahora, en la cual, pues, mi vida es mi labor y mi labor es mi sí, vida. O sea, estás es ahí que, fusionado. Que no hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Sí y bueno eso se ha ido haciendo también me pasó el paso del tiempo porque la evolución del espacio interior pues ha sido un galle, pues ya pues, pues, son casi 27 años no pues ha ido evolucionando en, a medida que también yo he ido evolucionando y las personas y la interacción entre todos pues ha ido produciendo bueno pues el espacio que ahora conocemos que que, que es el fruto de todo lo que hemos ido aportando todos durante tantos años y y bueno, al final es una cosa que te lleva y que te dejas llevar. Yo lo único que he hecho ha sido eso. yo creo que siempre digo, lo que más eh, valoro de Antonio Jorge es precisamente su capacidad de ausentarse. ¿no? Y es verdad que, que al principio pues yo era mucho más directivo. En, más protagonista. En, sí, y en cuanto a la manera de hacer, de sí. organizar... de ...de estructurar las cosas... ...de pizarra, estructuras... ...programas y demás y todo esto... ...que bueno, ahora pues también a través de online... ...pues también... Eh, ...se hace, pues porque también se, se necesita y tal... ...pero cada vez en realidad... Eh, lo, ...lo... interno... ...pues ha permitido que... ...que sea la propia vida... ...la que regente... ...espacio y también este cuerpo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues... ...a partir de ahí, pues han pasado infinidad de cosas absolutamente imprevistas y también flujos de personas, de situaciones, o sea, que, que van cambiando, como tú el tiempo que llevas, pues también ves. Okay. Muchos movimientos, pero que al final hay este clima que, que, que es al final lo que somos. Este sí, clima, sí, impera. Que impera. Sí. Entonces cambian a veces las caras o las situaciones o los tiempos o tal. Pero esto, pues, pues son ya pues, esos 27 años en los cuales, pues el hogar está activo y, y es un hogar que está abierto y hoy en día, pues, por fortuna porque es una maravilla y es una puerta abierta al mundo extraordinaria pues desde la pandemia pues también se ha producido un espacio mucho mayor a través del online que produce, pues,
0: mágicamente el mismo efecto ¿no? que si, si estuviéramos
1: físicamente sí, presentes eso es sorprendente, sí, eso es sorprendente es ¿no?
0: Bestial. Sí, porque muchas veces eh, da esa sensación, ¿no? de que lo digital... No puede, o, o no cabe lo humano en lo digital, y, y aquí lo que vivimos siempre es, es distinto, ¿no?
1: Es totalmente, yo me ha sorprendido, el primer sorprendido soy yo, aunque no tendría que estar sorprendido, porque estamos hablando de, de, de energía. Sí. De energía que al final, como siempre digo, aprovecho estas circunstancias digitales para reafirmarlo, decir, bueno, si sí está claro que el tiempo y el espacio no existen, porque oye, a miles de kilómetros estamos conectados a esta misma energía. Personas que ven las cosas en diferido, es decir, en otros tiempos también. Entonces, para mí sí es una constatación de eso, pero una puerta, bueno, tú lo sabes, porque lo vimos de cerca, ¿no? Gente que, que está digitalmente y que está tan presente como la gente que está presencialmente. Entonces, cual. esto pff, ha sido una redimensión también importante y, un, y también una relativización de estos factores que al final son más mentales que otra cosa, ¿no? Para darnos cuenta de que esto... Esto a lo que animamos, ¿no? esto que nos anima, no tiene fronteras. ¿no? Uh -huh. Ni tampoco tiempos, ni... Y que bueno, hemos de aprender a. a dejarnos ir y bueno. Y, y, y a ver sí? qué pasa. A ver qué pasa, que pasa es que, bueno, las resistencias pues salen. Sí, sí, sí. Y ese es el juego, ¿no? la capacidad de no. de no dejarnos llevar por las resistencias y las inercias de lo de siempre, ¿no? por eso estamos haciendo
0: ¿no? lo que hacemos. Me gustaría pasar, si te parece bien, eh, a un tema más relacional. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, ahí pues, reconozco, ¿no? Es, es una de las dimensiones que pues, a veces me pierdo más o me vuelco más y, y me generan pues. Eh, igual distorsión que el del trabajo. Son como mis dos temas. Eso y mi madre. Que, bueno, <risa> como teniendo la fortuna que también la conoces, pues bueno. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es el secreto, entre comillas, eh, no para que me des una fórmula, ¿no? pero eh, de una buena relación de pareja en, en, la, que, en la que uno digamos pueda abrirse eh, de corazón sin perderse, ¿no? Porque yo estoy ahora en un punto, además, eh, te lo he comentado recientemente, ¿no? Donde estoy eh, descubriéndome en una situación que formalmente pues me supera por todos lados, ¿no? Estoy pues con, conociendo, bueno, en contacto con una chica que tiene una situación personal pues eh, aparentemente eh, que, que pone barreras, digamos, ¿no? A lo que yo pues me gustaría o aspiraría a vivir con ella. Pero a la vez estoy allá entregado a, a abrir del todo. Pero es verdad que hay momentos donde wow que esté abrir del todo, pues hay un momento en que choca, ¿no? O choca con ella y sus frenos, o choca con lo, mis... Mis deseos, ¿no? Sí, mis deseos y temores y mis temores. deseos y, claro. y todo, ¿no? Y entonces allí, claro, hay un, un navegar. Y como sé que esto a muchos niveles, o sea, a un nivel muy distinto, porque esta es la primera vez que, que lo siento así tan potente, tan fuerte y tal, pero sí que tiene un aroma que se me ha repetido ya en el pasado, ¿no? Bueno, pues eso, a nivel relacional eh, tú que además ahora también has hecho como un, sí, un cambio personal sí. en este sentido ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, yo lo veo pues, eh, pues con, con la importancia de priorizar en la relación lo que verdaderamente es el fundamento de la relación, ¿no? Que es ...un sentido de, de unidad... ...que con la persona con la cual tú estableces... ...hablamos de pareja ahora... podemos hablar de todas las relaciones... ...pero en particular sí. de pareja... ...pues con la persona con la que sientes... Un, ...un vínculo y en este caso también por lo que dices... ...pues un vínculo profundo... no ...entonces este vínculo profundo ha de ser la estrella... Uh -huh. ...la estrella no ha de ser la otra persona... ...ni tampoco tú... ...sino este vínculo... ...entonces este vínculo... ...ha de convertirse en, en el jardín a ser... Eh, ...cuidado... vale ...entonces este vínculo no depende... Ni de las circunstancias... Ni depende de la otra persona... Ni de cómo está o no deja de estar... Ni depende de ti de tus miedos ni de tus deseos... Sino que este vínculo es una realidad presente y viva... Que hay que cuidar en el presente y en el momento... Y esta es la otra gran clave... Claro, ahí está el punto... Es decir que... Que en cada momento... Y es el gran trabajo... Prevalezca el amor... Esto es una frase muy bonita... Pero que hay que entenderla muy clara y concretamente... Que prevalezca el amor... ¿Qué quiere decir? Pues que este sentir la voluntad de que este sentir esté, porque a veces el sentir puede estar activo, pero a veces puede estar como sentir apagado, pero la voluntad de que así sea puede prevalecer a pesar de que el sentir no esté vivo. La voluntad de amar, que está más allá del, del sentimiento del amor. Esto tiene que estar muy presente. Y si esto es una determinación tomada por ambas partes, pues será ideal. Si no, aunque solo sea por uno, ya vale. ¿no? Pero pero desde... digamos que ahí cuesta un poquito más no pero claro, pero la voluntad de decir oye, eh, sí, porque aunque la del otro sí es fuerte, acaba imponiendo ¿sabes? porque la voluntad del amor no es de uno o del otro, es del mismo amor y el amor incluye a todo y a todos entonces, que ahí está decir oye, ¿qué es lo importante? ¿sabes cuando a veces las personas discuten y al final dicen, oye, pero, pero ¿para qué entonces? ¿pero qué es lo importante? ¿por qué estamos discutiendo? Si lo que queremos es entendernos, si lo que queremos es vivir, es gozar, pues tenemos prioridad al gozo y al vivir. Y para esto, olvidémonos de agravios, de ofensas, o de deseos, o de temores, o de preocupaciones. Olvídate de todo y que en este momento el único protagonismo sea el amor, yo diría el gozo, la felicidad, la intimidad, la transparencia y la verdad. Para mí es la gran clave. ¿Qué es lo importante? No es lo que nos ha pasado, nos dejará de pasar... O es dónde iremos o dónde no iremos... O qué haremos o no qué haremos... O qué plan tenemos de proyecto... O se habla muchas veces... Yo cuando digo el proyecto común... Yo ya digo, me echo a temblar... Porque claro, vincular... O sea, que el fundamento de una relación sea un proyecto... Ya... Yeah. Es que es muy mal fundamento... Claro, porque está en algo muy frágil... Muy frágil... Entonces, céntrate en... El, en el fundamento de una relación es este momento... Y que siempre sea el fundamento, en la raíz real de este momento. La calidad del momento. Mucha gente es capaz de que sus calidades de momento sean bajísimas y les sostiene un proyecto. Y ves que en el momento están aburridas, desmotivadas y tal, pero les une un proyecto de que, yo qué sé, sea vivir no sé dónde, eh, tener hijos, eh, viajar. viajar O sea, o sea pero pero eso, ¿eso qué es? Eso no es nada que te está uniendo no. futurible ¿y este momento? ¿por qué no estás en este momento unido? cuando te das cuenta de esto te das cuenta que lo importante es cada día yo siempre digo y pongo un hito lo sabes Pablo, lo digo muchas veces yo digo el hito que, que nosotros tenemos en nuestra pareja ¿no? como una, una cosa asumida por ambos lados, es decir, ¿no? cada noche digo, por poner un sí, sí. que debe ser, no cada noche, cada instante pero cuando irte a dormir ...con un grado de enamoramiento... ...no igual, sino mayor... ...o sea decir... ...y esto es un desafío... ...porque hay días que... ...esto no es fácil... ...¿por qué? ...pues porque la tendencia sería... ...que cada uno se gira de un lado de la cama... ...cada uno con sus películas... ...sus problemas... ...pero si esto lo haces... ...estás matando el amor... Bueno, ...dices no, pero vivimos juntos... ...no es verdad... ...en ese momento... ...no estáis durmiendo juntos... ...en ese momento... ...el amor no existe... ...no, sí, sí... ...nosotros queremos mucho... ...teóricamente... ...pero en ese momento... ...tú estás queriendo tus problemas. Y lamentablemente estás queriendo tus problemas, tus preocupaciones o tus expectativas. Y el otro está queriendo los suyos. Ahí no hay amor. No hay intimidad. Seamos realistas. Esto es una infidelidad. Se habla de infidelidad. Pues esto lo es. Porque te estás a, en una infidelidad al amor. Entonces, el amor implica decir, oye, lo único importante es esto que nos une y que esto sea la prioridad. A partir de esta prioridad de amor y tal y de paz y de voz, y de luz y de verdad ya nos ocuparemos de los asuntos ya surgirán los proyectos que tengan que surgir uh -huh. pero que los proyectos no tapen sabes o sea, es como uh -huh. dice no, no el proyecto de que me voy a ir de viaje a las Maldivas me tapa la maravilla del sol de hoy no es el de hoy y todo el sol primero de hoy, Entonces, primero de hoy no, lo doy. No, no lo veo solo bueno, el que hace eso, cuando llega a las Maldivas... ...no, no, 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 no sabe disfrutar del sol... Uh -huh. ...porque el que vive de futuro no sabe vivir en presente... Claro. Y, la, ...y la realidad solo está en presente... ...entonces disfruta del sol de aquí... ...y si nos vamos a las Maldivas... ...ya, ya nos iremos, pero ahora disfruta del día de hoy... sé y insisto mucho... ...extraordinariamente ambicioso... ...en el goce sí, el de cada presente. instante... ...entonces seamos extremadamente ambiciosos... ...en la intensidad y la vida de la relación de pareja.
0: Entonces en este sentido entiendo... ...que antes de irse a dormir... Um, recordar, poner en prioridad todo esto, más allá de si puedes o no puedes resolver los asuntos que sean exacto, en ese exacto, exacto ¿no? porque nada más ese instante no es para resolver
1: oh, a menos que oye, nos paramos 10 minutos y hablamos de este tema inteligentemente pero, pero realmente
0: priorizar eso es una, una gran clave pues si te parece lo vamos dejando por aquí eh, con un último pincelada de... General. ¿Qué sería, o sea, digamos que todo esto se sostiene y Ikigai, Ikigai entendido como aquello por lo que vale la pena vivir? Te lanzo la pregunta, que es, eh, para Antonio Jorge, eh, aquello que vale la pena vivir. Eh, la misma vida, la misma vida y,
1: y el despertar a la vida, si quieres pero de esa manera, ¿no? La misma vida es lo que vale la pena vivir porque lo es todo. O sea, la vida es todo lo que podemos aspirar, de hecho es, es la misma vida. Y por lo tanto, qué mayor, ¿no? ¿Qué, qué, qué mayor cosa que, que, que vivir. Y bueno, es descubrir la vida, porque nos hemos, la hemos cubierto de cosas que la tapan. Es despertar a la vida, porque estamos en el sueño del pensamiento. Y la vida se encuentra en todos los tesoros. Y
0: lo, lo, vale, todo. lo vale todo. Fantástico. Pues nada, muchas gracias Fantástico. Antonio Jorge. Fantástico. Y nada, seguimos como dices tú siempre. Exacto, <risas> y hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya gustado muchísimo que lo hayas disfrutado que te haya aportado valor y si es así pues te estaré eternamente agradecido si te suscribes al podcast ya sea en spotify en ivox en itunes que dejes tus comentarios si tienes dudas si quieres trasladarle alguna alguna idea o alguna pregunta a antonio jorge o a mí mismo Tienes allí en proyectoIKioai.com barra preguntas, puedes dejarlas allí. Y si sí, también, pues echas un vistazo a la página web, los cursos, los talleres, los retos que tengo disponibles para que puedas vivir una vida más expandida, más natural y más como cuando éramos pequeños. ¿no? Nada más, eh, muchísimas gracias por estar al otro lado. Eh, comparte esto siempre que puedas porque ya sabes lo que digo siempre que no sabes la chispa que enciende un gran fuego nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo que entre tú y yo aún no sé de qué va a ir pero seguro que nos va a ayudar a reflexionar sobre la vida hasta entonces seguimos en la aventura de esta vida